2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les doy la más cordial bienvenida aquí a Radio UNAM. Qué bueno que nos están acompañando, porque en el programa de hoy les vamos a, a platicar un poco sobre un esfuerzo que está haciendo la UNAM junto con otras instituciones para integrar un centro de información, voy a llamarlo así, un observatorio, de información relacionada con las vacunas pues con un enfoque sobre las vacunas contra COVID-19 y para eso invitamos a dos de las personas que están directamente relacionadas con este proyecto desde el inicio la doctora María Lourdes García médica cirujana especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas además tiene una maestría y un doctorado en ciencias médicas ella es eh, investigadora miembro nivel 3 del SNI y tiene actualmente a su cargo la Subdirección de Prevención y Vigilancia de Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública eh, y además al doctor Javier García, que es eh, actuario, maestro en Administración, doctor en Ciencias de la Computación, profesor de posgrado en Ciencias de la Computación en la UNAM y responsable de la unidad de vinculación del Centro de Ciencias de la Complejidad también en nuestra universidad, pero primero les doy la bienvenida Doctora Lourdes, bienvenida a Hipócrates 2.0, muchas gracias por aceptar la invitación
0: Muchas gracias Mauricio
2: Y Doctor Javier, bienvenido también, muchas gracias por aceptar la invitación
1: Gracias Mauricio, es un placer estar contigo
2: me gustaría quizá primero poner una, una imagen, vamos a, a estar hablando del observatorio de vacunas que, que estamos haciendo en la UNAM, eh, la dirección electrónica es observatoriovacunascovid19.unam.mx, quizá que la doctora Lourdes nos ayude a, a entender un poco el contexto de por qué es importante eh, tener un sitio y un esfuerzo como este que se está haciendo
0: yo creo que el problema que estamos enfrentando desde hace ya casi dos años, la pandemia, ha hecho evidente muchas necesidades en salud pública en México y en general en el mundo. Y una de estas es la, las vacunas y la actitud que tenemos las personas hacia a las vacunas. Entonces, el observatorio es una herramienta o un intento de poner el conocimiento de las vacunas al alcance de las personas. Desafortunadamente, la, eh, la información sobre vacunas eh, que encontramos por todos lados es de eh, cualquier variedad de especulaciones, claro. alguna que otra cosa cierta, pero lo que más fácilmente circula son los efectos adversos, la posibilidad de que nos eh, inyecten un chip, que no que sigan nuestras trayectorias, sí. incluso este algún lado oí que nos íbamos a convertir en marcianos. Y entre una y otra lo que acaba sucediendo es que la gente pues le tiene miedo a las vacunas. En parte esto pudiera ser realidad ya que efectivamente las vacunas producen ciertas molestias, las vacunas de COVID. Entonces, el observatorio lo que buscamos es darle a, las, a los usuarios, a las personas, al público en general, una comprensión real de lo que significa vacunarse, cuál es el beneficio a la sociedad y al individuo, a sus seres queridos, a la gente que lo rodea, cuáles son los riesgos de no vacunarse. Y esto con fundamentos científicos, información basada en evidencia, y que además hemos visto que puede cambiar a lo largo del tiempo.
2: Precisamente para lograr hacer esto, pues hubo que juntar a varios especialistas. ¿Por qué no nos cuentas, Javier, cómo está conformado el equipo de trabajo que hacemos? Me voy a incluir el observatorio. Pues también va, va de la mano con lo que decía Lourdes, de, de que se necesita tener información confiable, información hasta cierto punto procesada, y, pero, pero muy disponible, actualizada. Y, y para lograr eso se necesita un equipo, ¿no?
1: Qué, qué interesante pregunta me haces, Mauricio. Porque fíjate, cuando uno piensa en vacunas, pues piensa en problemas de salud. Y aparentemente, pues el equipo que se pudiera conformar para hacer una herramienta de este tipo, pues las personas pudieran pensar, no, pues nada más hay médicos atrás de esto y pues con esto solucionamos el problema. Pero fíjate que no, particularmente en el Centro de Ciencias de la Complejidad, de la UNAM, atacamos los problemas desde un punto de vista integral, holístico. Sí entendemos que es un problema de salud, el problema de la pandemia y la, la vacunación, pero también, Mauricio, Aquí intervienen, tienen más bien que intervenir otros especialistas en el Centro de Ciencias de la Complejidad para lograr conformar esta herramienta, este observatorio, pues aparte de la importante participación de, de médicos especialistas, epidemiólogos, pues también atrás de esto hay, por ejemplo, expertos en programación, en programación de sitios web. Este sitio, por ejemplo, se puede... Eh, acceder a él con móviles, tu teléfono celular, lo puedes utilizar para acceder a él a las distintas secciones y ahí requ requerimos sí para la, su construcción de especialistas en programación de este tipo de aplicaciones. La información que estamos obteniendo se requieren especialistas en análisis de información. Esto nos está dando una idea, por ejemplo si hay partes del observatorio que no están siendo visitadas o partes que requieren de más eh, contenido por la cantidad de personas que están abordando y visitando el observatorio o el tipo de preguntas. Entonces aquí requerimos, por ejemplo, especialistas en análisis de información. No solamente es para la población en general, sino para sí. científicos, estudiantes que quieren abordar seriamente eh, y, pues, enterarse de información importante y valiosa de sí. esto.
2: O sea, no se está construyendo una agencia informativa, ¿no? Que eso también es importante. O sea, hay un proceso de, de curaduría de la información, de selección de la información que se está poniendo para, para eso, ¿no? Creo que, eh, doctora Lourdes, nos, nos podrías ayudar sobre hablando un poco sobre la importancia de de que la información de las vacunas y la vacunación sea sea confiable, transparente... que no tenga interpretaciones así sobredimensionadas... que no tenga conflictos de interés ni conflictos de grupo. Ahora estamos viendo eso muchísimo con las vacunas, ¿no? O sea, el que ya quiere que se pongan tres dosis... o el que ya quiere que se ponga la cuarta dosis antes de ponerse la tercera... y que un refuerzo y que otro refuerzo y que se vacune todos... Y, y de pronto conservar este discurso científico lo más apegado a la evidencia eh, y al mismo tiempo informar eh, lo que se va avanzando y lo que se va des descubriendo y hallando, eso pues eso no es, no es cosa sencilla, ¿no?
0: Sí, yo, yo veo esto como un barco que está en un mar revuelto porque tenemos una pandemia en movimiento. Situaciones que de repente no sabíamos que iban a ocurrir, por ejemplo, el virus que cambia las poblaciones mismas que son diferentes. Hay grupos poblacionales más jóvenes, gente más anciana, gente con comorbilidades. Pues, ¿qué son las vacunas para empezar? Pues la vacuna es una medida que te hace que el organismo produzca defensas. Y a lo largo de la historia se ha visto que la, la vacunación es la herramienta más costo eficaz con la que se cuenta en salud pública. Por ejemplo, si tiene uno o dos comunidades, una que no tenga acceso a los servicios de salud y una que tenga un mejor acceso, la vacunación es una herramienta que logra equiparar estas poblaciones al disminuir la probabilidad de que las poblaciones desprotegidas se enfermen. Entonces, eso es una herramienta poderosísima y esto hace, por un lado, que sea también un nicho para que surja información de todo tipo, desde gente, por ejemplo, que quiere estimular a que la gente compre las vacunas. Las vacunas de COVID ahorita probablemente sean uno de los eh, negocios con más futuro y al mismo tiempo es una sí. situación terrible porque mientras algunos países tienen para vacunar hasta nueve veces su población, en Dios otros tío. países han vacunado el punto cinco por ciento de su población. Claro. Y, y esto en un panorama en el que vemos que es consistente en todos los países, que a medida que va aumentando la cobertura, es decir, la gente que se ha vacunado, va disminuyendo la mortalidad. Entonces esto es una carrera contra el tiempo, contra un virus que no sabemos si mañana va a ser tan diferente que ya no le va a servir las vacunas actuales, que por lo pronto ya se está transmitiendo mucho más de lo que se transmitía al principio de la, de la pandemia y eh, todavía tenemos el reto de vacunar aproximadamente a dos terceras partes de la población mundial. Entonces, pues en este terreno tan escabroso y tan movedizo, sí. se hace muy necesario tener una herramienta sólida que la gente, eh, yo diría que la característica que buscamos en el observatorio es que hay un diálogo, no tanto que la gente se eh, lo busque para como un libro de texto, sino preguntas que pudieran ser a lo mejor si tengo si da, me debo vacunar o no, o si me acaba de dar COVID, ¿cuánto tiempo me debo esperar? Porque ahí en la puerta me dijeron que tenía que esperarme tres meses. ¿Es cierto que no debo tomar una copa de vino o no puedo tomar alcohol después de vacunarnos. Sí, sí, sí. Entonces, una serie de, de preguntas que nos surgen a la población y que el observatorio busca, busca responder.
2: Y que además tiene una sección de información para aumentar el conocimiento y para mantener todo un discurso técnico bien actualizado, información general para el público en general, como para comunicadores también, y una sección de preguntas frecuentes que pues la colectamos por todos lados, nos llegan preguntas por todos lados y, y tratamos de contestarlas de manera breve, de manera resolutiva, para que la gente tenga la respuesta y no, y no darle vuelta con una explicación más larga. Todo eso puede hallarse, ¿no? Y, y, y quiero usar la, la metáfora del, del barco en la marejada porque pues justamente ese barco es, es la multidisciplinariedad. En eso, Javier, nos puede ayudar un poco a a, a reflexionar sobre la importancia de sumar disciplinas, ya, ya describías muchas para la parte técnica del, del sitio y para la parte de los contenidos, pero qué importante es que haya gente de, de, pues de muchos institutos, de muchas entidades de
1: la universidad, ¿no? Detrás de esto. Claro, Mauricio. Mira, retomo lo que decía la doctora, ¿no? O sea, le, se creó la vacuna, pues, en un tiempo récord, y ahí está la vacuna. Pero. ¿Cómo llevar, por ejemplo, a la Sierra Mazateca esa vacuna que requiere de ser, de ultracongelarse para, pues, que eh, se aplique? Entonces, requerimos especialistas en movilidad, especialistas en transporte, especialistas que, de otras disciplinas que aborden esos problemas, porque... Sí, es un problema importante resuelto de, científicamente desde un punto de vista médico, pero también es un problema social, es un problema económico, porque pues aquí tenemos también que balancear ¿sí? el estar a una sana distancia y por otro lado, pues también tenemos que resolver un problema económico donde pues se requiere eh, que esta distancia sea menor para poder hacer una transacción, por ejemplo, ¿no? es un típico problema de los cuales nos gusta resolver en el Centro de Ciencias de la Complejidad. La solución no la trae una sola ciencia, sino la solución está compuesta de la multidisciplina. El resolver problemas de otra forma hoy en día es resolverlos de mala forma. O sea, estamos convencidos que hoy un problema, como el de la pandemia sobre todo, pues tiene que resolverse pues mirando desde distintos ángulos sí. y aplicando en todos ellos conocimiento científico profundo.
2: No importa, ¿no? Que no importa que hayas, tengas ya las vacunas listas, que ya sepas cómo llevarlas, que las compres, que las recibas, que las tengas. Si no existe en la en la sociedad, en la comunidad, esa confianza para recibirlas, se te pueden quedar ahí. Digo, en Estados Unidos hay, hay estados donde están tirando vacunas literalmente porque se cumple la caducidad. Y, y es un problema justamente porque no hay este otro componente de generar la confianza con la información en la sociedad. Lo, lo pongo así como una, como una reflexión. Y esto nos ayuda a entender qué información hay ahí puesta el tipo de información que puede ir encontrando la gente. ¿Por qué nos, no nos platicas un poquito más sobre el cómo se integran estos materiales, cómo se van actualizando?
0: El observatorio tiene varias pestañas, digamos, y que hemos buscado que sean muy fáciles de ubicar. Entonces, por un lado tenemos la numeralia, es decir, cuántos casos van, cuántos casos van en el mundo de número de pacientes y de defunciones en el mundo, en México y en la Ciudad de México. Eh, escogimos la Ciudad de México porque en este momento es el sitio que tiene más casos en el país y eso sería para el interesado en los números. Para los medios de comunicación hemos buscado las noticias relevantes por ejemplo, el que si se van o no se van a vacunar los niños, que ahorita es una pregunta este, muy candente en el ingreso a las clases. Y así otros temas, tomando de los periódicos, tanto nacionales como internacionales extractos, que luego se despliega la noticia completa. Tenemos también otra sección, como decíamos, de las preguntas frecuentes. Ya ahorita están captadas unas 100 preguntas y respuestas y las estamos aumentando a medida de que van aumentando la, la comunicación con los usuarios. Desde que entra a la página, el usuario encuentra una, un sobrecito donde puede picar allí y comunicarse, pone su correo, si quiere un uh -huh. correo el suyo o si quiere crea un correo nuevo, un nombre eh, puede ser el suyo propio o algún inventado y poner su pregunta, comentario, duda, lo que él quiera, y entonces esto pasará por una revisión, no nos podemos comprometer a publicar todo, pero aquellas cosas sí. que se considere que pueden aportar a los demás salen ya en la sección de preguntas y respuestas sí. o se contestarán directamente al usuario. Luego también estamos pensando en una sección un poco más para los especialistas con los artículos más interesantes que se han publicado en el último mes, los que han recibido más citas, este, los que pudieran ser más relevantes desde el punto de vista de la, del científico. Entonces, con esto nuestro interés es contribuir a la, a la comprensión de las vacunas en todos los ámbitos, pero en este momento de la pandemia nuestro público principal es el público en general, que es el que queremos convencer de que se vacune y resolver las dudas.
2: Hay una, una sección muy pues voy a decir simpática muy atractiva de de los testimonios no de la vacunación, pues puedes mandar un video o puedes mandar un texto de de cómo te fue con la vacuna no ya sea que te fue bien o que te fue mal y, y platicas un poco qué fue lo que pasó y eso también va como sirviendo medio de espejo que la gente vaya encontrando. Eso que les pasa también y que veas que le pasó a los otros. Y entonces, pues es también muy muy agradable. Y creo que esta otra sección también de, de testimonios de desarrollos mexicanos, de claro. investigadores mexicanos que se vinculan con el observatorio que están platicando sobre desarrollos biotecnológicos, ensayos de vacunas y trabajos que están haciendo también en torno al tema que pues eso también hace que, que crezca la red, ¿no? Me parece... Muy destacado tratar sí. de...
0: Se me pasaba que nuestro interés también en el observatorio es proporcionar una plataforma. Desafortunadamente en México cada investigador muchas veces está en su propio mundo y no sí. existe una colaboración entre los diferentes investigadores. Por ejemplo, el año pasado este hubo financiamiento de Conacyt para COVID, pero yo no sé, hubieron cientos de, de proyectos y solo se pudieron financiar algunos. Probablemente, uh -huh. si hubiera habido colaboración entre estos grupos, los esfuerzos hubieran sido eh, mucho más fructíferos de los que están claro. pudiendo ser, que efectivamente los resultados son magníficos. Entonces, una de las ideas que tenemos con el observatorio es que esto logre ser un puente entre investigadores. Y al hacerlo también, liderados por la UNAM, Estamos participando otras instituciones como los Institutos Nacionales de Salud, el de Salud Pública, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el de Cardiología, el Infantil, con una, un llamado a investigadores de todo el país a que colaboren en este esfuerzo.
2: Eso también hay que verlo, el, el observatorio hay que verlo como una pieza más de, de todas estas aportaciones de la universidad, ¿no, Javier? Creo que tú Tú tenías ahí, bueno, desde el C3, ahí del Centro de Ciencias de la Complejidad, tienen, tienen varios esfuerzos, además de lo que se está haciendo también en, en otras entidades de la universidad, pero pero hay que ver este observatorio como parte de un, de un rompecabezas ¿no? que estamos tratando de armar desde la universidad con ayuda de las instituciones que se suman, que ya las mencionaba Lourdes.
1: Hemos mencionado en esta plática mucho el observatorio y la población en general, pero yo quisiera enfatizar algo este, también. Este observatorio es una plataforma mexicana y de la UNAM. Esto es muy importante. Hoy en día, pues uh, la universidad nacional pues tiene una alta credibilidad. O sea, ustedes saben sí. que ahorita en los rankings mundiales Estamos en los primeros 100 sitios, ¿no? Y somos una de las dos punteras de América Latina. Esta carga, digamos, pues, digámoslo así, eh, moral, honesta, pues la llevamos a estas herramientas que tú dices, ¿no? Este, como es parte de este rompecabezas, pues el observatorio y otras aplicaciones que hemos construido para resolver problemas paralelos, ¿eh? de movilidad, yo decía, de análisis de datos, etcétera, etcétera. Pero aquí eh, enfatizo que si bien hay observatorios en todo el mundo muy buenos, ajá, esta, esta herramienta está orientada al mexicano. Hay preguntas Exacto. muy concretas que la población mexicana tiene y que no va a encontrar respuesta en otros observatorios. Cosas como, que tienen que ver, por ejemplo, con la Secretaría de Educación Pública. Ahorita eh, se comentó algo de eso, ¿sí? ¿Es seguro llevar a mis hijos a la primaria, eh, uh -huh. considerando el sector educativo como está actualmente en México? ¿Sí? Sí. Eh, ¿Qué vacunas han llegado a México? ¿Qué autoridad mexicana las avala? O sea, muchos de nosotros quisiéramos saber qué tanto está haciendo nuestros gobiernos municipales, estatales, federales, para eh, a tocar y, y pues defendernos contra esta pandemia. ¿no? Y estas preguntas sí. no las podemos, no las vamos a encontrar en otro observatorio. Pero sí, sí, aquí tenemos un observatorio mexicano del UNAM, de una de las instituciones con mayor credibilidad en el país y que está empeñada, en solucionar ese hueco y dar respuesta, y dar respuesta científica y honesta. O sea, aquí, por ejemplo, si no tenemos respuesta a una pregunta, pues investigaremos y, y lo vamos a decir. Esa respuesta no existe actualmente, la ciencia no ha llegado a tal punto, por lo tanto, pues no, no sabemos la respuesta. Y muy probablemente esa respuesta no existe. O sea, eh, que se sienta tranquila la población de que pues puede preguntar. Aquí, toda pregunta es importante. Que Me la entiendo. población no se sienta que sí. pues va a ser una pregunta tonta. No, aquí no hay preguntas tontas. Aquí está de por vida no, nuestra vida. Cambiar,
2: cambiar el, el, el discurso, cambiar la explicación, ¿no? En función de lo que se vaya aprendiendo y sabiendo, que creo que esa es una de las grandes lecciones. De la, de la pandemia ¿no? Que hay, que hay veces que hay que rectificar el propio discurso y, y eso cuesta trabajo y eso pues implica en algunos lados perder la confianza porque le estuviste diciendo algo a la gente y luego le dices no espérate ya no hay que hacer esto hay que hacer esto otro y la gente se se saca de onda porque no está habituada a, a que en el discurso científico pues así es Así es como se trabaja. Tengo que formular el cierre del programa, se nos viene el tiempo encima. Eh, doctora Lourdes García, ¿con qué con qué idea quieres despedirte de, de esta participación y volver a invitar a la gente a que a que se meta a revisar los materiales del observatorio de pues vacunas? Pues, invitarlos
0: a que revisen el observatorio. Esperamos que sea un sitio eh, claro, eh, informativo, incluso hasta divertido. Y que nos comenten qué les parece, si si creen que les falta algo, les sobra o eh, qué quisieran cambiar. Eso nos sería de mucha utilidad. Y sobre Doctor todo, vacúnense, Javier. por favor.
2: Exacto, que es el que no se ha vacunado, que empiece a vacunarse, el que ya empezó, que termine su esquema y que se sigan cuidando aún ya vacunados. Doctor Javier, ¿con qué te quieres despedir?
1: Sí, pues considero que el observatorio es el sitio web de referencia sobre vacunación en México. Hoy México cuenta con un sitio confiable para despejar todas las dudas sobre vacunas. Y es este. O sea, los pueden consultar en el sitio web que comentaste, ¿sí? Y en particular, si tienen dudas del Centro de Ciencias de la Complejidad, nosotros nos encontramos en redes sociales, nuestro Twitter es C3UNAM, en Facebook estamos como Centro de Ciencias de la Complejidad y tenemos un sitio web www.c3.unam.mx ahí también recibimos comentarios y gustosos de saber que están consultándose y vacunándose
2: Así es. Pues muchísimas gracias, doctora María Lourdes García, Subdirectora de Prevención y Vigilancia de Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública y una de las responsables técnicas de este observatorio. Muchas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Gracias, Lulú.
0: Muchas gracias, Mauricio.
2: Y doctor Javier García responsable de la unidad de vinculación del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM también, muchísimas gracias Javier Qué bueno que ya cerramos este programa y, y, y ponemos también a disposición este audio para el que lo quiera eh, consultar, muchas gracias Javier
1: Gracias Mauricio y cualquier otra invitación, pues bienvenida Claro que sí ya
2: estaremos armando un, un siguiente programa con alguno de los otros contenidos que están, que están también trabajando ahí en el C3 pues con esto nos vamos, esperamos que les haya gustado el programa, esperamos que se metan al observatorio de vacunas por algo de información, que aporten algo de lo que tengan. Les repito la página electrónica Observatorio observatoriovacunascovid19.mx y pues por ahí los esperamos. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, muchas gracias por habernos sintonizado, esperamos que nos acompañen la próxima semana. Y por ahora sigan en sintonía de Radio UNAM
1: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud Y Coordinador Académico de esta serie